0: se soutěž, kdo první usne z kolaven Jsme po obědě, tak věřím, že budete úspěšně zápasit i s únavou po obědní. A tak doufám, že vás příliš neuspím. Máme před sebou kázání z druhého listu Korinským z 6. kapitoly. A kdybych vás náhodou uspával já, a to je velmi možné, tak boží slovo určitě ne. Tak pojďme ale nejprve se sklonit k modlitbě. Tak milostivý Bože, prosíme, aby Tvé slovo pracovalo v našich srdcích. Prosíme, Pane, aby Ty jsi se oslavil. Pane, potřebujeme slyšet, že jsme hříšní. Potřebujeme slyšet, že jsme modláři a potřebujeme z toho činit pokání a jít tou správnou cestou. Pane Bože, moc tě prosíme, aby se ty oslavil a prosíme, pane, aby všechna ta kázání, která jsme doposlu slyšeli, tak aby nás posouvala v touze žít ve svatosti. Prosíme Tě, pane, Ty nás veď, Ty se vyvíš a keš vše je ke Tvé slávě. Jménu, Páne Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak pojďme, pojďme přečíst nejprve text, který máme před sebou. Je z 2. Listu Korinským z 6. kapitoly 14. verš až do konce a první verš 7. kapitoly. Nebuďte zapřeženi do cizího s nevěřícími, neboť co má společného spravedlnost s nepravostí, a jaké je společenství světla s tmou, jaký je souzvuk Krista s Belialem, jaký podíl věřícího s nevěřícím. Jaké spojení svatyně boží s modlami? Neboť vy jste svatyní boha živého, jak řekl Bůh, budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi a budu jejich bohem a oni budou mým lidem. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý pán, a nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu a budu vám otcem a vy my budete syny a dcerami pravý pán všemohoucí. Když tedy máme tato zaslíbení milovaní, očišťme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávající své posvěcení v bázní boží. Tak pokud jste někdy zkoušeli zasadit ovocný strom, Markus použil už podobnou ilustraci, neko, no, možná kopíruji trošku, a, tak jste určitě očekávali to, že ten strom zasadíte, on zakoření a po čase bude plodit ovoce k vašemu užitku. A vy se o něj snažíte v tom čase starat a staráte se o něj, seč umíte, zaléváte jej, používáte třeba nějaké ochranné postřiky proti škůdcům, stříháte a jinými různými způsoby se jej snažíte kultivovat. Jenomže ono to nakonec nemusí vůbec stačit a ten stromek nemusí plodit vůbec nebo, do, nebo nebude plodit podle vašich představ nebo dokonce zajde. A taky přes to vaše nejlepší úmy, ten, pro, přes veškeré vaše úsilí a přes nejlepší úmysly, které jste věnovali tomu stromku, tak to nevyšlo. A možná máte pochyby v ten moment, jste udělali něco špatně, nebo jste něco dobře neodhadli, a tak si řeknete, nakonec i profesionál se může splést, co teprve já like, tak nemám vše pod kontrolou. to nevadí, nebudu se tím trápit a začnu znova. Tak milí svatí, podobné to někdy bývá s růstem ve svatosti. Všichni křesťané o tom hovoří, Někteří podnikají různé kroky, používají zaručené metody, jiní zase ty zaručené metody hledají. Jenomže sami víte, že častokrát ten růst samotní ve svatosti je jako na houpačce, jednou nahoře, jednou dole. A častokrát ta největší motivace růst ve svatosti je v momentě, kdy člověk zase spadne do toho stejného hříchu. Věřím, že jste tohleto mnohokrát zažili. že co je výsledkem? Výsledkem takovéhoto růstu ve svatosti neví, není svatost, ale zmatek. A ten zmatek se může projevovat různými způsoby. Na jedné straně si člověk vytyčí nějaké zákonnické postupy a možná už jste si říkali tak a teď nesmím dělat tohle a musím dělat to. A nebo opačným extrémem jste třeba prošli Rezignace, naprosto liberální, nic neřešící přístup, hlavně žádné požadavky, hlavně žádné nároky. Ale ten dopad potom do života vás, křesťanů, každého z nás, a v důsledku pak i místních církví, je tragický. A pak můžeme sledovat, že duchovně nedospělí křesťané eh, vedou ve zborech, vedou služby, A to ke škodě vlastní a i ke škodě těch místních církví. jaká potom z toho pěne Pánu Bohu sláva? Co z toho Pán Bůh získává? Jak je oslaven? málo, pokud vůbec. A tak my si musíme, milé sestrými, milí bratři, položit jednu velkou otázku. Víte, co je podmínkou vytrvalého růstu v posvěcení? V tom textu, který jsme četli, tak nám tady Pavel předepisuje dva kroky. Musíte se oddělit od modlářství, to je první krok, a musíte celým svým způsobem života se zaměřit na Pána Boha. To je vypadá na první pohled jako velmi jednoduché. Pojďme si o tom říct něco víc. Název tohoto kázání je praktické výzvy ke svatosti. Tak ten list, který jsme otevřeli takřka uprostřed, list, který je známý jako druhý list korinským, tak je vyvrcholením velmi těžkého období, kdy Apoštol Pavel bojoval, doslova bojoval o korinské křesťany s falešními učiteli. Ti falešní učitelé chtěli získat moc nad tou korinskou církví a jedním z těch prostředků bylo, že se snažili zdiskreditovat Apoštola Pavla. A ta situace dospěla až tak daleko, že se ten zbor vzbouřil proti Pavlovi a dokonce, když Pavel na jedné své zastávce ve své jedné misijní cestě se v tom zboru zastavil, tak ho nikdo v tom zboru dokonce napadl. Myslím, že z našeho pohledu ta situace nemohla být horší. Ale Pavel vytrval ve své lásce a tak po Titovi poslal list ve kterém v lásce volá Korinské pokání. A po nedlouhé době se s Tytem skutečně setkal a byl povzbuzený dobrou zprávou, že většina lidí z toho zboru litovala těch hříchů a činila z nich pokání. A tak následně Pavel píše tento druhý list Korinským a Pavel se v něm snaží vysvětlit ta témata, která vlastně vedla k té vzpouře, která ji vyvolala, a současně dává poslední šanci té menšině, která zůstala ve vzpouře aby i oni činili pokání. A ten náš text, který jsme četli, tak se nachází v závěru takové dlouhé Pavlovi obhajoby a poštolství, kde on říká že, a dokazuje, že je Kristus apoštol. A je těsně předtím tenhle úsek, kdy Pavel nabízí, to smíření s těmi, kteří se zbouřili proti němu. To potom je od, sed, od druhého verše té sedmé kapitoly. Ale ten náš text, který je sevřený takhle tou dramatickou změnou a tím tou Pavlovou láskou, kterou a, chce prokázat těm korinským, tak ten náš první bod, který zde máme od 14. verše do první poloviny, možná třetiny verši 16. tak je. Křesťané odděl se od modlářství. Tak my na začátku, v tom 14. verši, tak čteme docela netypický příklad, nebo příkaz, který Pavel dává. Nebuďte zapřeženi do cizího jaha s nevěřícími. Tak jeho spojovalo dvě tažná zvířata do jednoho zpřežení. Možná jste se s tím už někde setkali, nevím. Cílem bylo, aby ta dvojice zvířat mohla efektivně táhnout a aby zároveň bylo možné řídit. Tak nevím, kdo z vás má zkušenosti s tažnými zvířaty? Tak koupitiv než jsem čekal. Ano, ano. Úžasné, takže myslím, že tohle jste si zažili ve vlastní situaci. A i kdybychom neměli ty zkušenosti, tak by asi jsme odhadli, že zapřáhnout dvě různá zvířata do toho stejného spřežení by nedávalo úplně dobrý smysl. Každé to zvíře může být jinak silné, každé bude jinak rychlé, bude reagovat na jiné povely, jedno bude tvrdohlavé, druhé méně a bude to zmatek. A právě Pavel úplně stejně chápe jakékoliv duchovní spojení mezi věřícím a mezi nevěřícím. Chápe ho jako nerovné spojení, jako cizího. Ale my si musíme také říci, o jakých nevěřících tady vlastně píše. je ten úsek, který, věřím, že velmi dobře znáte, mnohokrát z toho slyšeli nebo četli, tak je často vykládán jako varování před těsným spojením křesťana s nevěřícím mimo církev. Například manželství, manželství věřícího s nevěřícím. Častokrát je rozmlouváno na základě tohohle úseku. Ale to není úplně, to není úplně přesné, nebo dá se říci, není to úplně vystížné. Předně Pavel nehlásá, nikde byste to v písmu nenašli, že by Pavel říkal, že křesťané nemají být v kontaktu s nevěřícími. Jo, nakonec v prvním listu korinským, tak v páté kapitole v desátém verši, tak nám říká že bychom museli víc z tohoto světa. No, my, my jsme určeni k tomu, abychom žili v nějakých mnižských řádech nebo něčem podobné. A nakonec oddělení se od světa, tak by nebylo ani v souladu s velkým posláním církve, zvěstovat evangelium. Tak my, bratře a sestry, potřebujeme být v kontaktu s nevěřícími lidmi. Ale nesmíme s nimi být svázáni do jejich světských pout. A pamatujeme, že Pavel píše do sboru, který se vzbouřil působením falešných učitelů. Málem došlo k rozdělení té církve. A tak možná budete šokováni, koho vlastně Pavel těmi nevěřícími má na mysli. Pavel přikazuje Korinským, aby se oddělili od těch, kteří si říkají křesťané. Od těch, kteří každou neděli chodí do sboru, od těch, kteří se možná podílí, nebo tehdy podíleli na vyučování, kteří se nazývali bratři a sestry. Pavel tady naléhá, aby se korinští nespojovali s těmi, kteří rozkládají církev zevnitř, kteří bojují proti němu samotnému, kteří ho se snaží zdiskreditovat. Tady je důležité říct, že Pavlovi nejde o nějakou osobní pomstu nebo nějaké vyřizování účtu. to v žádném případě. Víme, že Pavel vždycky bojoval za prospěch a růst církve, ale stejně tak je Pavel velmi ostrý v tomhletom rozlišení. Představte si, představte si že na letišti nastoupíte do letadla, a do kokpitu usedne člověk, který dokáže krásně a barvitě vykládat o letectví, o řízení letadel o různých typech, ale prakticky neví, jak letadlo řídit. Budete chtít letět s takovýmhle pilotem? Nejspíš ne. Myslím si, že naopak vaše reakce bude, že okamžitě se budete snažit rozvázat to pouto, které vás s tím člověkem pojí. Roztrháte letenku a utečete z toho letadla. A ti lidé, před kterými Pavel tady varuje, to jsou úplně stejní křesťanští teoretici, kteří možná umí barvitě vykládat, vyprávět o různých duchovních záležitostech, dokáží popisovat úžasné duchovní zážitky, ale pána Ježíše neznají. A právě proto Pavel varuje a říká, že duchovní poutost s takovými to lidmi je nebezpečné. A Pavel nám tady ale také dává vysvětlení. Nezůstává i Ukazuje nám, proč duchovní spojení věřícího s nevěřícím není možné. Používá k tomu pětici rétorických otázek, na které v zásadě existuje jedna jediná odpověď. Nic. Tak Pavel se nejprve ptá, zkusíme si je projet rychle, ty otázky, ale se nejprve ptá, co má společného spravedlnost s nepravostí. Tak co může mít společného to, co je správné, co je spravedlivé s tím, co je bezzákonné. V přísloví 29. V 27. verši tak čteme, pro spravedlivého je ohavností špatný člověk, pro ničemu je ohavností ten, kdo jde přímou cestou. Taky Šalamón ukazuje, že ti dva nemohou mít nic společného. Je společenství světla a tmy? To je ta druhá otázka jiné. To může být v jednom místě a v jednom čase současně tma a současně světlo? Zkuste si to někdy doma večer. To světlo tady vyjadřuje morální čistotu nového života. Života, který je poslušný v Kristu Pánu Bohu. A ta tma, to je ten život ve spouře. V Feským, a je Pavel v páté kapitole v 8. verši, tak popisuje protiklad, kterým jsme si každý, kdo už činil pokání, prošli. Když jste byli tmou, ale nyní jste světlen v pánu. Žijte jako děti světla. Opět, žádné společenství neexistuje. Úplně bez diskuzí je ta třetí otázka, kdy se Pavel ptá na souzvuk mezi Kristem a Beliále. Beliále je jenom jiný název pro Satana. A Satan, Dábel, už od momentu své vzpoury se snažil zničit boží plán, boží plán stvoření, boží plán spásy. Víme, že se snažil zabránit pánu Ježíši v jeho díle. Tak jak by mohli souznít tyto dva dohromady? Bude symfonický orchestr souznit, když si každý z těch hráčů bude hrát podle svých not, nebo podle aktuálních představ. Bude souznit Markusův zpěv, který umí zpívat s mým zpěvem. Ani neusím dodávat, že neumím zpívat. A nebude souznit. V té čtvrté otázce se Pavel vrací k tomu původnímu příkazu, kterým začal a ptá se na podíl věřícího s nevěřícím. Ale pokud nemají souznění nebo cokoliv společného páni těch dvou, věřícího a nevěřícího, tedy pán Ježíš jako pán věřícího a ďáber jako pán toho nevěřícího, tak nemohou mít nic společného ani tyto dva. No, na čem by mohli mít společný podíl? Vždyť každý míří po jiné stezce k úplně jinému cíli. V prvním listu Janově v páté kapitole ve 12. verši tak čteme, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna božího, ten život nemá. To je jasné oddělení. A v tom biznesu věčného života nevěřící nemá žádný podíl. Ta poslední otázka v té sérii graduje. Jaké je spojení svatyně boží s modlami? Pamatujete si ze starého zákona krále našeho? Tak to byl potomek velmi zbožného krále. Ale on nebyl takový. On činil to, co je zlé v hospodině nevých očí. On nechal postavit oltáře bálům všude možně po té zemi. Dokonce i do hospodinova chrámu vnesl ty oltáře a sochu, nějaké aštorety a podobných hrůz. A on se snažil skloubit uctívání model se uctíváním Pána Boha. Jak Bůh ocenil tuto snahu o zblížení různých náboženství? Ocenil ji vyhlášením soudu. A ten soud se nakonec naplnil tím, že Babyloniané odvedli Judu do vyhnanství a rozbili, na co přišli. Tak ani tady není žádného spojení. A tak, milý svatí, my se tady učíme na základě toho textu, že mezi světem Krista, mezi tím světem světla a spravedlnosti a tím světem dábla, nepravosti, bezzákonnosti a tmy, tak je tvrdá hranice která nedovoluje žádné vzájemné propojení. A je Pavel takto nekompromisní, když píše smířlivý dopis do Korintu, tak musíme být, milí svatí, stejně nekompromisní. Například nemůžeme přijímat nevěřícího jako křesťana. Čeho bychom se dopustili, kdybychom tahle jednali? Na první pohled to vypadá velmi přátelsky, velmi vstřícně. Ale vlastně my budeme takového člověka klamat falešným dojmem spásy. Nebo můžeme podporovat službu kazatele, který káže falešné evangelium, můžeme s ním spolupracovat, nebo třeba finančně ho podporovat. Nemůžeme, nemůžeme. Nakonec to je důvod, proč nespolupracujeme ani se svědky Jehovovými, ani s mormony, ani s římskou církví. Stejně tak se musíme postavit jakýmkoliv snahám, které vedou k rozdělení místní církve. A každou takovou záležitost musíme vždycky soudit podle božího slova. A nakonec i ten zmíněný vznik manželství věřícího s nevěřícím, také nelze tolerovat. Mohli bychom pokračovat dál a dál a další a další příklady, ale to není to řešení, které potřebujeme. My potřebujeme znát tu alternativu. Pokud nám Pavel říká, že tohle ne, že spojení věřícího s nevěřícím ne, tak co je tu alternativu? Potřebujeme ji vědět, abychom se tomu jhu, o kterém Pavel píše, vyhnuli a abychom šli za tím, co nám je cenější z čeho získáváme daleko více. A to je druhý bod toho dokázání, Křesťané zaměř svůj život na Pána Boha. Od poloviny 16. verše do 18. verše. Tak Pavel nám tady předkládá v té druhé části další zdůvodnění, proč třeba se oddělit od nevěřících. Ale nyní nám tady dává zaslíbení. Ukazuje nám tady to, co Bůh dal božímu lidu, ale jenom božímu lidu. Začíná tím, neboť vy jste svatyní Bohaživého. Tady tím slovem svatyně není myšlený celý chrám, jak to někdy bývá překládáno, ale to nejvzácnější místo toho chrámu. To samotné nejsvětější místo, kde v tom Šalamounu je chrámu, kdysi tak nad archou přebýval boží duch. V Nové smlouvě je takhle nazývaná církev. Ale i jednotlivý věřící. Protože v každém, kdo věří, Bůh přebývá svým duchem. V 1. korinském 6. kapitole v 19. verši tak čteme, nebo nevíte, že vaše tělo je svatýní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Tak my vidíme tady, co nám Pavel píše, takže každý křesťan je před Bohem mimořádný. Má mimořádnou hodnotu. Protože jsme-li příbytkem Ducha Svatého, tak jsme podílníky obrovských zaslíbení, které nám Bůh jako svému lidu dal. A Pavel nám to tady dokazuje tím těsným společenstvím Boha a božího lidu. To je daleko lepší společenství. A tady interpretuje v tom verši e, verš z knihy Levitikus 26. kapitola, 12. verš, a on nám tady říká, že Bůh bude bydlet uprostřed svého lidu. Když on tady dokazuje, že e, zákon z knihy Leriticus a prorocká zaslíbení, takže se naplňují v té novozákonní smlouvě. Můžeme přečíst z proroka Ezechiela z 37. kapitoly 26. verš a 27. Uzahru s nimi smlouvu pokoje. Bude to věčná smlouva s nimi, obdařím je, rozmnožím je a ustanovím uprostřed nich na věky svou svatyni. Můj příbytek bude nad nimi, já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Tohle zaslíbení, které Ezechiel řekl, tak Pavel používá k interpretaci toho zákona. A říká, že vlastně to vše se naplňuje v té nové smlouvě, kterou ti korinčtí žijí a kterou, milí svatí, žijeme stejně tak my dneska. My už dneska tuto skutečnost žijeme. Už tady a teď. Každý z vás jste příslušníkem božího lidu. V každém z vás, kdo činil pokání, přibývá svatý duch. Váte tudíž těsné duchovní pouto s pánem Bohem. Tak proč byste se chtěli spojovat s kýmkoliv, kdo není s pánem, kdo je ve spouře, kdo je pod ďáblovou mocí? Pak nemůžeme vlastně nic ztratit, když se, od, když se oddělíme, jak Pavel píše v tom 17. verši, když se oddělíme ze středu nevěřících lidí. A jsou klíčová slovesa: Výjděte, oddělte se, nebo nedotýkejte se. A ta slova stupňují tu naléhavost oddělení se Božího lidu od čehokoliv nečistého. Stejnou výzvou prorokoval i Izajáš, pro lid, který se jednou v té jeho době bude vracet z babylonského zajetí, aby se oddělili od těch modloslužeb a nic z těch babylonských modloslužeb nevnesli zpátky do zaslíbené země. V 50. 52. kapitole, 11. verši, tak tam čteme, pryč, pryč, vyjděte odtud, nečistého se nedotýkejte, vyjděte z jeho středu, očištěte se, kdo nosíte hospodinovi nádoby tak ten úkol, který Pavel tady ukládá Korinským, tak je ten stejný, který platí pro nás. Je to ten stejný, který platil pro ten navracející se lid zpátky do zaslíbené země. A to v tom smyslu, že my, milí svatí, musíme opustit jakékoliv pohanské náležitosti, jakékoliv pohanské duchovní praktiky, jakékoliv modlářství, a musíme opustit, tak jako je v nevyvážené spojení s nevěřícími a udělat jasnou, ostrou hranici ve věcech těchto duchovních záležitostí. A potřebujeme zabránit tomu, abychom se zpětně pošpinovali. Představte si, představte si zloděje, který vyjde z vězení. Je propuštěn, začíná na novo. A ten zloděj chce přestat krást. Tak co musí udělat? On vlastně prakticky musí udělat ty stejné kroky, které tady Pavel Korinským píše. On se musí rozhodnout, že se oddělí od toho dřívějšího způsobu života, musí dát těm všem bývalým kumpánům jasně najevo, kde je hranice, že se zlodějinou je konec a musí s nimi zrušit veškeré styky. Protože pokud neudělá jenom jedno z toho, tak nejspíš velmi brzy padne do stejného pokušení a zase se zapojí do toho svého dřívějšího jednání. Stejné to je s námi a hříchem, nebo s čímkoliv, co nás svádí k hříchu. Ale úžasné je, že pro každého křesťana v momentě, kdy se rázně oddělí od špíny, modlářství a hříchu, tak se otevírá přístup k nádhernému svatému Bohu. Bohu, který je nám Otcem. A Bůh nám tady dal krásná zaslíbení, že budeme Jeho syny a dcerami. Už jsme Jeho syny a dcerami. A Pavel nám tady otevřeně říká, že v Kristu, už tohle žijeme, že v Kristu máme osobní vztah s Pánem Bohem, to znamená, jsme boží Současně jsme součástí boží rodiny. Bůh je naším otcem. To není nějaká, jenom rádově představa, to je realita. Církev jako boží lid není jenom nějaká další organizace, která má plnit službu společnosti já nevím, v sociálních nebo v jakýchkoliv jiných záležitostech. To není církev. Církev je Kristovo tělo, církev je vzácná, je bohu drahá, stejně jako každíčký křesťan. Písmo nám dokazuje, že novozákonní církev, tedy stejně vaše sbory, kam patříte, které vám musí být cené, tak jsou božím lidem, boží rodinou a jsou sjednocené kolem jedné jediné osoby, pána Ježíše Krista, našeho spasitele tak ta jednota, kterou zažíváme, tak nemůže být pak podmíněna ničím jiným, než bázní před svatým Bohem, o kterém mluvil Aleš. To je to, co drží církev pohromadě. Chápeš, milý bratře, milá sestro, jakou hodnotu má církev pro tebe? Jakou nezastupitelnou hodnotu má? Je ti jasné, kdyby nebylo místní církev, že bys byl osamoceným křesťanem, takovým spíš křesťanským kojencem, který bude neustále padat kdo kde jaké díry falešného náboženství? Chápeš, že Bůh nám tady říká, že ta místní církev ti je rodinou? Možná rodinou, kterou si nikdy neměl? Rodinou jejíž otec je připraven kdykoliv odpustit tvé hříchy, když činíš pokání. Avšak pokud si ceníš čehokoliv ve světě, jakéhokoliv modlářství nebo spojení s nevěřícími, dostaneme se k tomu ještě, pokud si čehokoliv z toho ceníš více než církve, tak mi odpusti, ale si bláze. Protože zahazuješ to, co je skutečně cené, to, co je na věčnost cené, a nahrazuješ to bezcený. A z toho čiň pokání. Odděl se od falešných hodnot, které předkládá svět. Zahoď to, zahoď to, to nemá žádný smysl. A pozdvihni to, co je skutečně vzácné, to, co je věčné, to, co máš díky milosti Pána Ježíše Krista. Ty jsi boží svatyně. Ty jsi člen boží rodiny. Ale k tomu, abychom tuhle realitu mohli žít naplno, mohli žít každodenně, tak tomu máme tady ještě třetí bod. Křesťané, posvěcují se v bázni. To je první verš sedmé kapitoly. V tom, sedmé, to je, pardon, v tom první verši té sedmé kapitoly, tak tady Pavel jenom jiným způsobem vyjadřuje to, s čím začíná. Tady vyzývá k očištění od každé poskvrny těla a ducha. A to je v zásadě totéž, jako když vyzýval proti zapřežení do cizího jha věřícího s nevěřícím. Protože právě z takovýchhle spojení to ono zmíněné poskrnění a ta špína a ty svody vychází. Ten důvod nám tady dává hned na začátku toho prvního verše. Protože, protože každý, kdo věří v Pána Ježíše Krista, tak je držitelem zaslíbení. Těch zaslíbení, o kterých jsme si mluvili, tady navazuje na to předchozí vysvětlení. Každý je součástí božího lidu, každý věřící a je současně součástí boží rodiny. Tak co tedy je po nás písmem požadováno? A je to tak, že každý věřící, každý z nás se potřebujeme vědomě rozhodnout oddělit se od hříchu. A potřebujeme se rozhodnout pro vytrvalé úsilí v posvěcování. Pozor, tímhle úsilím si nechceme ani nemůžeme cokoliv zasloužit před Pánem Bohem. Žádnou boží přízeň za to větší nedostaneme. Ale ta skutečnost je, milí svatí, že se tím v poslušnosti podřizujeme Pánu Bohu. A proč? Protože Pán Bůh je tím, kdo nás první miloval. Každý sportovec, nebo kdo z vás třeba sportuje intenzivněji, tak každý ten sportovec, zejména ti vrcholový, tak se musel v určitém okamžiku svého života rozhodnout, jestli obětuje velkou část svého života intenzivnímu tréninku. Tréninku, který bude bolet, tréninku, který ho bude stát veškerý volný čas, nejspíš povede k tomu, že bude žít tak trošku osamocený život, ale bude to dělat s tou viděnou toho budoucího a vítězství. To má ještě velmi chabou vidinu, že něčeho takového vůbec dosáhne. Tak, milý svatí, pro vás, oč snadnější rozhodnutí je oddělit se od hříchu, oddělit se od každé poskrny a všeho, co vás strhává ke hříchu, rozhodnout se proto usilovat o posvěcení, když víme, že toho vítězství dosáhneme. Na rozdíl od toho sportovce. Kariéru toho sportovce může zrušit jediné zranění a je konec. Ale vy víte, že to vítězství dosáhnete. Ta medaile bude. A může jí být i víc. Jenom je potřeba se dobře rozhodnout. A ten základ je v poslušnosti. V poslušnosti, která pramení z blázně před Bohem. Ale pozor. Naše poslušnost, milí svatí, tak sama o sobě není příčinou. Není. Poslušnost v bázni je totiž důsledkem boží milosti. Je důsledkem toho, co nám pán Bůh ve svém synu dal. My tady můžeme vidět úžasný řetěz a navazují ti hodně třeba na Markuse, co se před předtím, můžeme vidět na začátku Boží milost, z, z ní vyplývající báze věřícího, z ní vyplývající poslušnost věřícího a pak teprve na konci je to dobré rozhodnutí. Pak teprve tím výsledkem, bratři a sestry, je ten svatý život, o který usilujete, nebo o kterém možná sníte. Možná ten, který je pro vás nedosažitelný, nebo se vám zdá, že je nedosažitelný. Pak teprve budete růst v posvěcení a ten váš život bude vykazovat naopak klesající tendenci hříšnosti. Ale pokud cokoliv z tohohle toho řetězu chybí, pokud chybí ve vašem srdci bázeň před Bohem, pokud nechápete boží milost nebo cokoliv, tak žádný růst ve svatosti není a nebude. Protože cesta svatosti neroste z rozhodnutí lidské vůle. To je až úplně, úplně na konci. Ale roste z touhy lidského srdce uctívat milovaného Boha. Bez téhle touhy uctívat milovaného Boha, který dal svého Syna za nás, nebude nic. Syna, který zaplatil za naše hříchy, za naše špinavé, hnusné hříchy, za naše modlářství, za naši vzpouru, za to všechno on zaplatil, aby vy, kteří jste činili pokání, jste mohli žít z Boží milosti. Avšak pokud tato cesta vám je cizí a pokud stále vidíte hodnoty, které nabízí svět jako cenější, pokud je vidíte stále jako zajímavější, atraktivnější, než ta zaslíbení, které Bůh dal svému lidu, tak jste přesně těmi, před kterými Pavel varuje. Jste přesně těmi, které nebo před kterými varuje, aby Křesťané s nimi nevstupovali do cizího Jeha. To jsou přesně ty osoby, které jsou často zdrojem rozdělení v církvi. Ale pokud to jste vy, tak stále máte naději. Máte tu stejnou naději, jakou byl zachráněn ten, kdo třeba sedí kousek vedle vás. Máte tu stejnou naději v tom stejném spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. Číňte pokání, jak byl zachráněn apoštol Pavel, pro následovatel církve. Uvěřil v Páne Ježíše Krista poté, co se mu zjevil. A to, s, tím, s tou stejnou boží milostí můžete být zachráněni i vy. Čiňte pokání z těch marných způsobů života, které tolik milujete. Pojďme ještě si ten text trošičku víc vtáhnout do svých životů. Když je blížíme se pomalu k závěru. Pojďme to zkusit ve dvou úrovních. Osobní a zborové. Tak my jsme si řekli, nejprve na té osobní úrovni, že musíte nejprve začít pochopením boží milosti. Ta je zásadně klíčová, protože boží milostí nejenom, že Bůh začal váš křesťanský život, ale boží milostí váš křesťanský život dále vede. Bez boží milosti by teoreticky po pokání žádný křesťanský život nebyl. Z toho potom roste bázeň a poslušnost. A tady přesně na tenhle ten bod Pavel ukazuje, a proto Pavel tady vyzývá každého křesťana, aby se oddělil od čehokoliv, co je modlářské. A je úplně jedno, jestli máte touhu po věcech, nebo po zážitcích, nebo po vztazích. Vatře a sestry, základním krokem k tomu, abyste dokázali se oddělit od čehokoliv, co vás poskvrňuje, tak je upřímně se dívat na váš život. Zjišťovat, zkoumat a pak to vyznávat. Potřebujete se podívat do vašich životů. Potřebujete posoudit, co děláte a proč to děláte. Proč toužíte stále po nových věcech, zrušujících zážitcích? Proč toužíte po sebezdokonalování větších svalech, lepší postavě, krásnějším obličeji? Proč? Protože to jsou jen žádostivosti hnané dnešní kulturou. To je jenom příklad toho spojení říci s nevěřícím. Dějte se, proč potřebujete každý nevím, rok, půl rok, tři čtvrtě rok, dva roky nový telefon. Proč chcete jet na lepší, dražší, úžasnější, dovolenou a tak dále. Můžeme dávat další příklady. Jaká je vaše motivace? Čeho tím chcete dosáhnout? A to nejdůležitější, k čí slávě taková rozhodnutí mají působy? Boží Anebo vaší slávě? Chcete být víc obdělovaní vašimi kolegy v práci, kamarády? Jo, ty jsi byl až na Havaji. Wow, úžasné. Wow. Já jsem byl jenom na Váchově jezeře. Jo? Ptejte se... A vyznávíte před Pánem Bohem, proč nejste spokojeni s tím, co máte. Proč hledáte radost a spokojenost a jistotu všude možně, jenom ne v Pánu Ježíši Kristu. Možná v tom řetězu, o kterém jsme mluvili, něco chybí. Pokud vaše jistota, že zítra budete mít co jíst, je v Pánu Ježíši a v plném bankovním kontě, tak to je modlářská istota. A ta může velmi, velmi rychle pominout. Pokud vaše spokojenost v životě je v pánu Ježíši a například v tom, že Bůh vám přivede věřícího partnera, nebo že vám dá další dítě, nebo první dítě, pokud vaše spokojenost je v pánu Ježíši a něčem, Čemkoliv, tak to je modlářství. Zahalené možná do křesťanského hávu, ale to je přesně to, před čím Pavel varuje, abychom to opustili. Jinými slovy, milí svatí, potřebujete kultivovat své osobní životy, aby zdrojem radosti nebyly ty pomíjející věci. Dovolená se zapomene, mobil se stejně rozpadne, děti odejdou z domu, možná si nás ani nespomenou, ale aby ta radost byla v Pánu Bohu samotném, v Něm samotném. Tam potřebujete, aby byl zdroj vaší radosti. A pokud je vám za těžko oddělit se od čehokoliv, k čemu se vaše srdce poutá, tak musíte z toho činit pokání. Ale když to odstraníte ze svého života, ať je to cokoliv, tak tím odstraníte významnou překážku vašeho růstu v svatosti. Pojďme se na to podívat ještě z úrovně místního sboru. Řekli jsme si, milí svatí, že jste boží lid, že jste boží svatyně. A právě proto čistota místní církve musí být vaším životním tématem. Nejste to jenom vy jako individua křesťanská, jako jednotlivci, ale je to jako boží lid. A odpovědnost za čistotu místní církve, ano, nesou starší, ale nesete ji i vy do určité míry a vaším záměrem má být, aby i místní církev rostla ve svatosti. Někdy to znamená, že Budete muset třeba konfrontovat bratráči či sestru v hříchu. Jindy to znamená, že budete muset třeba někoho napomenout, kdo káže nějaké ošklivé, špatné věci. To jsou vždycky nepříjemné záležitosti. Ale jako boží lid, milý svatí, tak máte jednu obrovskou svobodu. A to svobodu od temnoty, od hříchu, od jakékoliv špíny. A to je úžasné Úžasná volnost v tom. A to je také součást nádherného svědectví světu, protože svět tuhle svobodu nemá, nezná ji. Tak, my svatí, potřebujete si neustále, nejenom jako individua, jako jednotlivci, ale i jako církve připomínat, jak nádherná boží zaslíbení jsou. Aby ta vaše touha žít, byla touhou žít v poslušnosti Pánu Ježíši Kristu. Aby toto byla ta hodnota pro váš život. Aby byl Pán Ježíš lákavější pro vás daleko více než cokoliv, co nabízí svět. A musíme říci, že nic z toho, co jsme si do řekli, nepůjde, pokud budete hledat, i nakonec jako sbor, a můžeme se bavit a třeba o počtech lidí na schromáždění, tak nic z toho zaměření církve na pána nepůjde, pokud budete hledat naplnění vašich nejnitrnějších tužeb kdekoliv jinde, než v samotném bohu. Pokud je budete hledat jako církev ve světských metodách, pokud je budete hledat v nějakých manažerských přístupech nebo čemkoliv, co si můžete vymyslet, tak nikdy jako církev nebudete spokojení se stavem a vývojem. Protože je to zase a opět jedině Pán Bůh, kdo je schopen naplnit jak nejnitrnější touhy a potřeby věřícího, tak místní církve, tak stejně celosvětové církve. Tak pojďme si schrnout to dnešní kázání. My jsme si na začátku položili otázku, jestli víte, co je podmínkou vytrvalého růstu v posvěcení. A Pavel nám tady dal jasné odpovědi. Vaše svatost nikdy neporoste rozhodnutím vaší vůle. Můžete si na kolenou, když vyznáváte hřích, to milionkrát spáchaný, říkat cokoliv a rozhodovat se jakkoliv, ale nebude to nic platné. Vaše svatost poroste jedině z touhy vašeho srdce uctívat Pána Boha. Pána Boha, který vám dal nový život který vám projevil nezaslouženou boží milost, díky které vůbec můžete žít a můžete žít jako křesťané. Pána Boha, který z vás učinil boží svatyni, donídal dal ducha svatého a adoptoval vás do boží rodiny. A tak, milí svatí, protože jste boží lid, tak musíte žít jako boží lid, Abyste skutečně byli božím lidem. Amen. Ach, milostivý Bože, Ty jsi nádherný, milostivý Pán. A Pane, my musíme vyznávat, že často máme naplnění, zadosti učinění ve všem možném. Ale Pavel ta nás tady varuje, že to je zlé, že to je modlářství. A tak tě, pane Bože, tímto žádáme, abys nám odpustil tyto naše hříchy. Abys, pane, nám ukazoval v našich životech, kde jsme modláři. Prosíme, pane, aby naše touha a naše radost se zakotvila v tobě. Prosíme, pane, ať chápeme, jak obrovskou boží milost si nám projevil a z té milosti, aby rostla bázeň před tebou a z toho, aby rostla poslušnost. Pane, prosíme, aby to celé u tebe začínalo, aby ty jsi byl tím průvodcem a tvou slávou to vrcholilo. Prosíme, pane, ať naše životy jsou nemovány tvou slávou, stejně tak životy našich církví. Prosíme tě, pane, aby ty jsi jednal a aby ty jsi se v tom oslavil. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.